0: Tym razem w cyklu kryminalne opowieści na kanale Podejrzani opowiemy o grupie Tomasza B, pseudonim Kaddafi z Bydgoszczy. Gang do 2011 roku zajmował się handlem narkotykami i czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. A sam Kaddafi po wyroku ukrywał się i wpadł kiedy nie tak dawno, bo w 2019 roku przygotowywał porwanie pewnego biznesmena. Bydgoszcz Największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego, liczące blisko 350 tysięcy mieszkańców. Siedziba wojewody. To tutaj, w 2001 roku, powstał gang, na którego czele stanął Tomasz B., nazywany Kaddafim. Grupa zajmowała się przestępstwami typowo kryminalnymi, ale nie w tak szerokim zakresie, jak robili to gangsterzy w latach 90. Ludzie Kaddafiego skupiali się na rozbojach, czerpaniu korzyści z prostytucji, ale przede wszystkim na handlu różnymi rodzajami narkotyków. Zorganizowali w tym celu całą siatkę dilerów. Obok Tomasza B. wysoko postawionymi członkami grupy byli Adam P. pseudonim Pluto i Jaromir M. O. pseudonim Jurgen. Wiadomo natomiast, że to Kaddafi sam decydował o popełnianych przestępstwach i podziale zysków. A dzielić się na pewno było czym. Do tego stopnia, że gdy w kwietniu 2009 roku dealer Kamil H., zaopatrujący w środki odurzające środowiska pseudokibicowskie zrzeszone wokół klubu Zawisza Bydgoszcz, chciał zacząć działać na własną rękę, wydano na niego wyrok. Zrealizował go Maciej B., pseudonim Maciula. Do zabójstwa doszło w lesie, nieopodal wsi Tryszczyn pod Bydgoszczą. Sprawca oddał do ofiary pięć strzałów, z których trzy okazały się celne. Trafiły m.in. w klatkę piersiową. Po egzekucji Maciula zabrał Kamilowi H. co najmniej 20 tysięcy zł w gotówce. Tymczasem przeszło dwa lata później, 9 czerwca 2011 roku, w ręce policjantów wpadł dealer narkotykowy. W jego mieszkaniu ujawniono pół kilograma marihuany, 170 tabletek ekstazji i niemal 200 gramów amfetaminy. Śledczy ustalili, że od września 2008 roku do października 2009 wprowadził on do obrotu co najmniej 6,6 kg środków odurzających. Okazało się to jednak wierzchołkiem góry lodowej, tak pod kątem ilości sprzedanych przez gang narkotyków, jak i pod kątem zatrzymań gangsterów. Niespełna dwa tygodnie później, we wtorek, 20 grudnia 2011 roku, doszło do największego uderzenia w grupę Tomasza B. To tę realizację określano potem jako rozbicie gangu Kaddafiego. Jak informowała potem prokuratura, było to możliwe dzięki zeznaniom świadka koronnego. Nieoficjalnie mówiło się zaś, że świadkiem tym został przestępca przebywający wówczas za kratkami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego przy wsparciu Biura Operacji Antyterrorystycznych zatrzymali najważniejsze postaci grupy, w tym samego Tomasza B. pseudonim Kaddafi, ale też Jaromira M. O. pseudonim Jurgen, Macieja B. pseudonim Maciula czy gangsterów o pseudonimach Pawełek, Stachu i Siuda. Zabezpieczono broń palną, amunicję oraz niebezpieczne narzędzia, maczetę, toporek i bagnet. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Śledczy ustalili wówczas, że gang Kaddafiego w latach 2001-2011 wprowadził do obrotu narkotyki o wartości co najmniej 21,5 miliona złotych. Było to 490 kg amfetaminy, 340 kg marihuany i 300 tysięcy tabletek ekstazji. Prokuratura nie miała już wątpliwości, że grupa Tomasza B, pseudonim Kaddafi, przez ostatnich kilka lat była największą i najgroźniejszą w województwie kujawsko-pomorskim, a prawdopodobnie także na całej północy Polski. Wystarczyło 8 dni, by w środę, 28 grudnia 2011 roku, ujęto Adama P, pseudonim Pluto, do czego również przyczynił się wspomniany świadek koronny. Pasmo zatrzymań i zarzutów trwało w najlepsze. 20 lutego 2012 roku przedstawiono zarzuty dilerowi zatrzymanemu na początku grudnia. Potem, 27 marca, w ręce policjantów wpadło kolejne pięć osób. Cztery z nich usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a jedna wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Minęło kilka tygodni i 18 kwietnia znów ujęto Dwie osoby powiązane z gangiem Kaddafiego. Takie pojedyncze aresztowania, zapewne dając śledczym dodatkową wiedzę, przekładały się też na poważniejsze realizacje. I tak 16 maja w Bydgoszczy oraz w położonej 60 km dalej Tucholi zatrzymano cztery osoby, a wśród nich osoby o pseudonimach łysy, dziuba czy koń. Podejrzewano ich łącznie o sprzedaż blisko 100 kg amfetaminy, oraz 20 kg marihuany. Zabezpieczono przy nich amunicję oraz fałszywe dokumenty, m.in. dowody osobiste czy książeczki wojskowe. W czerwcu natomiast dał się złapać Bronek, który w latach 2010-2011 wprowadził na rynek co najmniej 18 kg marihuany. Zanim w sierpniu ujęto w Toruniu kolejnego gangstera, pseudonim Długi, od głównego uderzenia w gang, z grudnia 2011 roku zarzuty usłyszało już 35 osób. Wśród nich znaleźli się jeszcze tacy podejrzani jak Kos, Mariaci czy Baca. Choć lista nazwisk i pseudonimów wciąż się wydłużała, wielu osób nadal poszukiwano. Skuteczność organów ścigania musiała najwyraźniej zrobić wrażenie nawet na przestępcach, bo w październiku 2012 sami do prokuratury zgłosili się Robert S., i Jacek o zbyt goszczy. Usłyszeli zarzuty handlu narkotykami w kilku przedziałach czasowych: 2000, 2001, 2004, 2006 oraz 2007, 2009. Rok 2013 wcale nie zapowiadał się spokojniej. W marcu zatrzymano kolejne pięć osób. Lipiec natomiast zapisał się w dłuższej perspektywie sprawy gangu Kaddafiego jako moment, który śmiało można nazwać porażką wymiaru sprawiedliwości. Wtedy to za poręczeniem majątkowym w wysokości 100 tysięcy złotych wypuszczono na wolność przebywającego w areszcie od grudnia 2011 Tomasza B. oraz kilku jego kompanów, w tym Jurgena czy Pluto. Areszt miał być przecież tylko środkiem zapobiegawczym, nie karą bez wyroku. Zastosowano wobec nich zakazy opuszczania kraju. Wtedy nic nie zwiastowało jeszcze problemów, a wręcz przeciwnie. Podejrzani stawiali się na wszelkie wezwania, faktycznie nie opuszczali kraju. Nie przeszkadzali też w kolejnych uderzeniach w gang. W połowie października, późnym wieczorem, patrol policji zauważył w miejscowości Niechorz Siedlisko Volkswagena Golfa, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Pojazdem poruszały się dwie osoby, a odjeżdżając wyrzuciły one przez okno pakunek. Samochód na łuku drogi przewrócił się. Kierowcę i pasażera udało się ująć. Okazało się, że wyrzucony przez nich pakunek to 2,5 kg marihuany. Jeden z mężczyzn został aresztowany na 3 miesiące, a drugiego śledczy w innym postępowaniu podejrzewali o handel znacznymi ilościami narkotyków w 2010 roku na rzecz gangu Kaddafiego. Groziło mu za to do 12 lat pozbawienia wolności. Podobne zarzuty w połączeniu z nielegalnym posiadaniem broni oraz przynależnością do zbrojnej grupy przestępczej usłyszało w tamtym czasie jeszcze 9 osób. Konsekwentnie zbierany materiał dowodowy pozwolił w maju 2014 roku wykazać, że 8 osób pracujących dla Tomasza B dopuszczało się też obok rozliczeń narkotykowych i związanych z prostytucją szeregu innych przestępstw. Mowa przede wszystkim o różnych formach zastraszania, w listopadzie 2008 roku gangsterzy w białych błotach mieli spalić samochód marki BMW, a innym razem zmuszać kobietę trudniącą się prostytucją do zapłacenia 15 tysięcy euro pod groźbą rozbicia jej rodziny i spalenia domu. Pobierali też haracz w wysokości 100 zł dziennie od prostytutek stojących na trasie Stryszek-Łęgnowo. Na tym etapie w śledztwie występowało już... 129 osób. W końcu nadszedł 9 kwietnia 2015 roku. Wtedy ruszył proces gangu Kaddafiego. Postępowanie ze względu na liczbę oskarżonych i ilość zarzutów podzielono na kilka wątków. Tomasz B. i kilka innych osób chciało dobrowolnie poddać się karze. Po niespełna trzech latach, na początku lutego 2018 roku, zapadły wyroki. Po wcześniejszych zwolnieniach z aresztu Kaddafi, Jurgen i Pluto odpowiadali z wolnej stopy. Za kratkami z głównych oskarżonych przebywał tylko Maciula, odpowiadający za zabójstwo dilera narkotykowego Kamila H. z 2009 roku. Tomasz B. pseudonim Kaddafi usłyszał wyrok 14,5 roku pozbawienia wolności. Adam P. pseudonim Pluto – 12 lat, Jaromir M. O. pseudonim Jurgen – 7 lat więzienia a Maciej B, pseudonim Maciula, 25 lat za kratkami. Orzeczenie było nieprawomocne, należało więc spodziewać się apelacji. W tym czasie Kaddafi, Jurgen i Pluto zapadli się pod ziemię. Właśnie dlatego ich wcześniejsze zwolnienie z aresztu okazało się niezbyt dobrym rozwiązaniem. Jaromir M.O. nie nacieszył się jednak swobodą zbyt długo. W listopadzie ujęto go w domku letniskowym we wsi Samociążek pod Bydgoszczą. Po kolejnych kilku miesiącach, w kwietniu 2019, w Wielkiej Brytanii zatrzymano ukrywającego się tam Adama P. pseudonim Pluto. Sprowadzono go do Polski w maju, kiedy to sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyroki sądu pierwszej instancji z 2018 roku. Problem w tym, że Kaddafi nadal pozostawał nieuchwytny. Wydano za nim list gończy. Jesienią funkcjonariusze wydziału w Bielsku Białej katowickiego zarządu CBSP otrzymali sygnał, że pewna zorganizowana grupa przestępcza planuje porwanie dla okupu majętnego biznesmena z Małopolski. Przygotowania były już w na tyle zaawansowanym stadium, że wynajęto dom Zorganizowano broń palną, kominiarki, maski, sztuczne wąsy, paralizatory, noże czy sprzęt elektroniczny, w tym kamery, które ukryto na drzewach, aby obserwować przyszłą ofiarę. Gangsterzy chcieli porwać biznesmena i zażądać od niego kupu w wysokości 300 milionów złotych, wypłaconego w kryptowalutach. Zanim do tego doszło... Policjanci CBŚP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego BOA zatrzymali trzy osoby. Jedną z nich był Tomasz B., pseudonim Kaddafi. Pozostali to Dariusz L., poszukiwany do odbycia kary 14 lat więzienia, oraz Artur G., który miał wynająć dom i odpowiadać za finansową stronę planowanego porwania. Wszystkich tymczasowo aresztowano. Dwa miesiące temu, w kwietniu, 2021 roku przeciwko czterem osobom mającym związek z przygotowaniem porwania, w tym przeciwko Kaddafiemu, Dariuszowi L. oraz Arturowi G., do Krakowskiego Sądu Okręgowego trafił akt oskarżenia. Gangsterom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.